0: Vieste so SPS na makedonski. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au kozacerta nasuđanien.
1: SPS, a world of difference. You with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
0: Вести со СПС на Македонски на мобилен преку интернет и на радио се модово признание на традиционалните собственици на земјата народот по Runjeri Boye Runn нацијата Kolen minati Сегашни, и од чија земја ја имитуваме програмата. Добар ден, ја слушате емисијата од 25 септември со Маргаритева Сидева. Повестите поопштено за политичката ситуација во Македонија од каде министерот за надворешни работи Буја Росмани и лидерот на опозициската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски упатија пораки до македонците во Албанија, слободно да ја искажат својата национална припадност на попис што се спроведува таму, наспроти силната бугарска пропаганда. А од другите содржини, благањикот Джим Чамас изпорача рекорден буджетски суфицитот, повеќе од 22 милијарди долари прв во последните 15 години. Додека в Сталиската изборна комисија, (AEC) сообшти дека се бори со се повеќе дезинформации и закани пред референдумот. Комесарот Том Роджез, лажните тврдења на социјалните медиуми и заканите упатени до персоналот на AEC. Ги нарече Срамни. А крајот ке чуете разговор со Оливера Јовановска, писателка и поетеса, и која по 35 години минати во Австралија се врати и живе во Скопје. Зад себе има еден роман и 4 стих за кои вели дека се дел од нејзината душа. Милче Јовановски ке не запознае со господјата Јовановска, макоподоцна. Зато останете со нас, сега следуваат вестите на СПС со Радица Појковска Димитровска, Радица Повели.
2: Благодарам Маргарита, добар ден ја од мене Во денешниот билтен, нова анкета покажува дека поддршката за домороден глас во парламентот е падната на најниската точка досега. Полицијата во Дарвин обвини жена поради напад на главната министерка Наташа Фајлс. Полицијата на Косово уопсимаж откако вооружени напаѓач е убија полицаец косовски албанец, а потоа упаднале во православен манастир во близина на границата со Србија. И шефот на македонската дипломатија Бојан Росмани преку Твитер изрази осуда за убиството на полицаецот во Косово. И францускиот председател Емануел Макрон изјави дека Франција ќе го повлече својот амбасадор и ќе ја прекине сета воена соработка со Нигер. Останете со нас. Новата анкета во вестникот Australian покажува дека подршката за воспоставување домороден глас во парламентот паднала на најниската точка до сега. Анкетата на интернет на 1239 гласачи во периодот од 18 до 22. септември покажа дека само 36 од биле со намера да гласаат за на 14. октомври. Анкетата сугерира дека кај жените и помладите гласачи имало промена со тенденција кон гласот не. Пратеникот од Либералната партија, Дентијан, изјави за Sky News дека Антони Албанеза треба да размисли за откажување на референдумот во неговата сегашна форма.
3: What I think we need the Prime Minister to seriously consider doing is now pull this referendum. Sadly, I think uh, on referendum day, uh, what we're going to see is the Australian people say to Anthony Albanese, you've messed this up.
2: Мара Јвоат вели дека ова би значело да се изгуби важна шанса да се слушне гласот на луѓето од првите нации и да се направат позитивни промени.
1: Having this voice established is to listen to indigenous people about what will work on the ground and get better results. So if we were to pull it or to say no, it's just closing the door on the opportunity for change. I have no faith that the coalition actually support coming back to the drawing board.
2: Тоа доаѓа кога денеска 25 септември ширум Австралија започнува далекинското гласање за домороден глас во парламентот, овозможувајќи да се дадат првите гласови на референдумот. И напомена дека се обвртни информации за референдумот можете да најдете на порталот на SBS Voice Referendum на sbs.com.eu/voice-referendum. Полицијата во Дарвин обвини жена за тежок напад поради нападот врз главната министерка Наташа Фајлс, на која и залепила палачинка прекриена со крем во лицето. Полицијата ќе тврди дека 56 годишната ја нападнала главната министерка на пазарот Найт во неделата наутро. Таа ќе се соочи со суд на 10 октомври. Сույтниот министър за управување со вонредни состојби Мари Вот преформираше работна група за примена на нов јавен безбедносен широко поесен мобилен систем за поддршка на припадниците на спасовачките екипи за време на катастрофи и вонредни ситуации. Господин Уот ја објави работната група за време на неговото воведно обраќање денеска во Камбера, на првиот ден од националниот самит за подготвеност за шумски пожари. Дводневниот самит ќе ги собера австралиските политичари заедно со 250 специјалисти за управување со кризи, одговор и закрепнување. Господин Ват вели дека самитот доаѓа во критично време кога климатското невреме Ел Нињо со себе носи зголемен ризик од опасни шумски пожари, екстратни топлотни бранови и дури други тешки временски непогоди. Тој вели дека нова работна група ќе имплементира јавен безбедносен мобилен широко систем за да обезбеди подобри комуникацијски способности за припадниците на спасувачките екипи кои реагираат први на местото на настанот.
1: In short, this long-promised but never-realised project is about providing better communication systems for our first responders to protect them and our communities. It will provide fast and secure voice, video and data communications specifically for our emergency services, so they can communicate with each other across jurisdictions and during the most challenging conditions.
2: Таканаречен наречен национален пасош за вештини се очекува да биде клучен елемент на документот за вработување, што денеска ќе го објави благаникот Џим Чалмерс. Системот е наменет да им помогне на работниците да го рекламираат својот целосен обсег на квалификацији, микроакредитиви, микро предходно учење, искуство на работното место и обшти способности. Господин Чалмерс изјави за канал 9 дека пасошот за вештенијте го направи процесот на вработување и за вработените и за работодавачите поедноставен и порационализиран.
3: This is all about making it easier for workers to progress and maintain their skills, and make it easier for employers to find workers with the qualifications that they need to succeed. And this is the culmination really of a heap of consultation and collaboration with workers and their unions, with business and their peak organisations uh, to see how we can get a national skills passport uh, which makes it easier for people to have the right skills in the right places at the right time.
2: Ново истражување открива дека стресот влијае врз пијањето и благосостојбата на учениците од 12 година за време на завршните испите што започнуваат ширум Австралија. Онлайн службата за ментално здравје за млади австралици Reach Out анкетираше илјада студенти на возраст меѓу 16 и 25 години и откри дека половина од нив имаат проблеми со спијањето како директен резултат од стресот за учање. Утврдано е дека учениците од 12 година биле значително погодени и по Покретоа што им треба исто време трајање на спијање, како и другите средношколци. Доктор Крис Сетон, педијатар и експерт за адолесцентен сон, вели дека училиштота се уште не го достигнале она што е познато во врска со потребите за спијање на постарите тинејджери. Наставниците, вели тој, очекуваат учениците од 12 година да работат повеќе, да учат повеќе и да остануваат будни подоцна, што е проблем бидејќи немаат можност за потребните 9 часа сон.
3: One of the big problems in adolescence is that from Year 7 to Year 12, so through high school, their sleep need does not drop. And that doesn't fit with societal norms. So school teachers will expect Year 12 kids to do more work, do more study, stay up later. And this is part of the problem in upper high school and the reason that kids in upper high school get sleep-deprived. They don't get the opportunity
1: to get their nine hours.
2: Полицијата на Косово уапси маш откако вооружени нападјачи убија полицаец, косовски албанец, а потоа упаднале во православен манастир во близина на границата со Србија. Конфлик... Конфликтот започна кога еден полицаец загина откако беше застрелан за време на заседа кај селото Бајнска во близина на србската граница. 30 тешковооружени мажи, потоа упаднале во манастирот, најмалку три лица беа убиени во повеќе часовната престрелка меѓу вооружените нападачи и полицијата. Србите во Северно-Косово подолго време бараат да се спроведе договорот од 2013 година со посредство на Европската Унија за создавање Асоциација на автономни општини во Нивната област, нешто на што Приштина гледа како на подолба на земјата по етнички линии. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи преку Твитер изрази осуда за убиството на полицаецот во Косово. Во објавата напиша дека изразува целосна поддршка сторителите да бидат изведени пред лицето на правдата. Насилството нема да ја поткопа стабилноста на Косово, безбедноста на граѓаните на прво место, напиша Османи на Твитер. Во меѓувреме Османи ги повика македонците во Албанија слободно да се изјаснат на актуелниот тамошен попис. Тој им упати видео со порака слободно да ја изразат својата етничка припадност, по цела недела интензивни притисоци од страна на бугарските емисари, дури и од страна на бугарската амбасада во Албанија. Реакцијата на Османи следува откако македонските здруженија во Албанија јавно побараа помош од својата матична земја Македонија позаканите на бугарската на бугарска фондација дека тие ги објави сите што имаат земено бугарски пасош. Тие обвинуваат дека представници на бугарската амбасада во Албанија се којдневно се меѓу македонското население и нудат документи, лекови за да прифатат асимилација. Пописот што почна на 18. септември ќе се спроведува во следните шест недели. Македонија досега нема реагирано со официална нота до Софија. Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека Франција ќе го повлече својот амбасадор и ќе ја прекине сета воена соработка со Нигер по воениот удар што се случи таму во јули. Франција ќе ги повлече своите 1500 француски војници кои моментално се стационирани во Нигер надвор од земјата до крајот на годинава. Тоа доаѓа откако воената хунта ја презеде власта во Нигер на 26 јули, со го претседателот Мохамед Базум. Макрон вели дека де факто властите неа делат посветеността на Франција за борба против тероризмот и дека повлекувањето на војниците ќе започне во наредните месеци.
3: Франција да И така, во Франција, и нашата на
2: Одлуката уследи по повеќе месечното непријателство и протести против француското присуство во земјата со редовни демонстрацији во главниот градни јами. Администраторот на НАСА Бил Нелсон упати честитки за вселенската мисија Озирис-Рекс, откако вселенската капсула со најголемиот примерок од почва некогаш собрана од површина на астероид успешно се врати на Земјата. НАСА потврди дека капсулата повторно влегла во атмосферата на Земјата вчера, 24 септември, и е безбедно вратена во западната пустина во Јута. Примерците беа собрани од површината на астероидот Бену во 2020 година, кој е класифициран како објект блиску до Земјата, бидејќи поминува релативно близко до нашата планета на секои 6 шест... години. Нелсон вели дека примеркот ќе овозможи научно истражување што ќе го продлабочи разбирањето за нашиот сончев систем
4: that could possibly impact the Earth and it'll deepen our understanding of the origin of our solar system and its formation.
2: От најновата курсна листа денескреден австралиски долар се минува за 0,66 евра, 0,64 американски долари и 36,28 македонски денари, додека еден американски долар се минува за 57,36 македонски денари, а еден евро за 61,05 македонски денари. Након својевременската прогноза за главните градови утре, перс сончева максимално 26 степени, а далеч претежно сончева максимално 23, разведруване за Мелбурн. Максимална 19, Хобарт делумно облачно 16, Камбера слаби краткотрени врнежи 23, Сиднеја услови за дојд 23, Сончево за Бризбен 27, Дарвин претежно Сончево 35, Сончево и Заали Спринг со максимално до 35 степени.
0: Благодарам, Радица. Данишнат билтен вести на СПС со Радица Бојковска-Димитровска ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници подоцна во денот заедно со комплетната програма. Со вас е Маргарита Васидева, на вие со СПС Оријо на Македонски. Останете со нас за да ги слушнете најновите актуелности од Македонија, Австралија и разговорот со писателката и поетеса Оливера Јовановска. Та беше жител на Сиднеј за последните 35 години, а сега стана стален жител на град Скопје. SBS го ажурира својот распоред на радио. Од 5 октомври ви носиме 6 програми неделно. Слушајте не го живо од понеделник до петок со реприза во сабота во 12 часот на SBS 1. За да дознаете повеќе позетете на sbs.com.au/audio. Следовајте извештајот од Македонија во кој ќе чуете за министрите Османи и Петровска кои го осудија убиството на полицаецот во Косово. Османи Мицкоски упат пораки до Македонците во Албанија, слободно да ја искажат својата национална припадност на пописот што се спроведува таму, наспроти силната бугарска пропаганда. И манастирот преображение во Крушево, или попознат како манастирот што го градеше Тоше Проески, вчера беше осветен. На овие теми подетално од Бранец. Stefanowski. the
4: Министерот за надворешни работи Бујар Османи преку Твитер изрази осуда за убиството на полицаецот во Косово. Во објавата вели, силно го осудувам убиството на полицаецот на северот на Косово. Изразувам целосна поддршка сторителите да бидат изведени пред лицето на правдата. Насилството нема да ја поткопа стабилноста на Косово. безбедноста на граѓаните на прво место, пишува Османи на Твитер. Осуда за инцидентите на северодна Косово на Facebook упати и министерката за одбрана Славянка Петровска. Таа напиша: Целосна поддршка за Квор и за сите нивни идни активности кои се во насока на гарантирање на мирот и стабилноста во регионот, напиша Петровска на Facebook. Што се однесува до положбата на македонците во Албанија во време на актуелниот тамошен попис, Османијуму пати видеопорака слободно да ја изразат својата етничка припадност по цела недела интензивни бугарски притисоци од страна на бугарски емисари, дури и од страна на бугарската амбасада во Албанија. Драги македонци, препознавајќи ја вашата улога како лојални граѓани на Албанија, ве охрабрувам на престојниот
5: попис слободно да се изразите и да ја потврдите вашата етничка, јазична, религијска и идентитетска припадност, која представува основно природно право на секој поединец. Деновиве сме свесни на различни пропаганди кои што апелираат на вашата облук, не водејки сметка за вашето чувство. Не
4: треба ништо од тоа да ве загрижава. Османи уверува дека поваквите интензивни посети на бугарските официални лица и пријавите за притисок врз Македонското малцинство ќе ја зајакне комуникацијата со албанските власти. Северна
5: Македонија и Албанија се повеќе од суседи. Земи се исключително пријателски односи и некои останувајме во интензивна комуникација со вас, исто како и со институциите
4: на Република Албанија меју другото и запрашения кои што ве засегаат вас Македонци. Реакцијата на Османи следува откако македонските здруженија во Албанија јавно побараа помош од својата матична земја Македонија по на Бугарска фондација дека ќе ги објави сите што имаат земено бугарски пасош. Тие обвинуваат дека представници на Бугарската амбасада во Албанија секојдневно се меѓу македонското население и нудат документи, лекови за да прифатат асимилација во Бугарија. Пописот, што почна на 18. септември, ќе се спроведува во следните шест недели. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Вчера на митинг на младите членови на партијата во Штип го повика македонското малцинство во Албанија да не се плаши и масовно да се изјасни на пописот и покрај туѓата пропаганда и закана.
6: Од овде, од срцето на Македонија, јавно повикувам и апелирам Македонците од Албанија да излезат и да се попишат како македонци. Она што со векови биле и ке продолжат да бидат.
4: Македонија до сега нема реагирано со официјална нота до Софија и тивко поминаа и посетите на бугарските челници во изминатиот период во краевите во кои претежно живее македонско население. Македонските сдруженија неколку пати преку медиумите алармираа на притисоци од бугарската страна пред пописот. Албанија во октомври 2017. година официално призна постојење Бугарско национално малцинство, иако никој на пописите пред тоа не се изјасни како бугарин. Претседателот Стево Пендаровски во рамките на учеството на Генералното собрание на Обединетите нации во петокот во Њујорк ја одликува организацијата на Обединетите нации со орден на Република Македонија. Како што соопшти кабинетот на претседателот Пендаровски му го врачил одликувањето на генералниот секретар на ОН Антонио Гутереш што се доделува за големата помош и поддршка на Обединетите нации при со последиците од катастрофалниот скопски земјотрес од 1963 година и за непроценливиот придонес за обновата на градот Скопје, кој прерасна во град на солидарността и вистински символ на пријателството меѓу народите. На средбата биле разменети и мислења и информации за текот на нашата евроинтеграција, За актуелната политичка и безбедностна состојба во регионот, како и за руската воена агресија врз Украина. Пендаровски е истакнал нашата силна заложба и посветеност за јакнење на улогата на ОН во спроведување на глобалните проблеми. Со измените на кривичниот закон и Груевски нема да се врати во Македонија, тврди председателот Пендаровски во интервју за гласот на Америка на македонски јазик. Тој вели дека е свесен за проблемот што го има Македонија со корупцијата, но според него причина за тоа не се законите, туку нивната примена. Не јамнест. Ако тоа навистина беше амнестија, Груевски ќе беше сега денеска во Македонија. Ова го тврдам децидно со последните измени на кривичниот закон. Никола Гревски нема да се врати во Македонија. Тврда. Тоа сега не се врати, заради овие измени нема ни да се врати. Пендаровски вели дека причина плус зошто се подпишал на измените на кривичниот законник, што беа донесени за само 24 часа, се и големиот број одлуки кои судот во Страсбурги носи против Македонија за судење во разумен рок. Зошто 8 години од кога се отворија првите најголеми случаи, или предпоставени на ниво на обвинение, до сега никој од тие луѓе не отида во затвор. И се овие што се критичари на измените на кривичино закона, да да дам малко и 8 години, колку треба да имаме, 28, за да ги завршат постапките. Знаете дека се крија предмети во фиоки, за големите предмети, да ги наречам. Знаете дека се судеше со години на крај, ќе виречат другиот месец, еден од поротници да замине во пензија, одиме на ново, со ново судење. Нас против овој став на председателот, тие што треба да работат со новиот закон, тврдат дека законските измени ја стимулираат неказнивоста во земјава. Поранешната обвинителка на Сајао Ленче Ристовска, например, завчера во изјава за медиумите, рече дека законските измени се навреда за сите што работат во борбата против корупцијата и што вложиле многу труд во предмети кои сега застаруваат. По 37 години од почетокот на градбата, конечно се заврши и се освети манастирот «Свето преображение во Крушево» или попознат како манастирот што го градеше Тоше Проески. Со ова се исполни една од неговите најголеми желби. Со литургијата и со осветувањето, чиноначалствуваше архиепископот Стефан во сослужение со митрополитите Петар и Јован Вранишковски и со епископот Климент, Осветувањето се изврши на вчерашен ден затоа што на 24. септември 1986. година Крушевчани го поставиа камен темелникот на манастирот на темелите од стариот манастир за кој се предпоставува дека датира од 12. век. Изградбата на манастирот се интензивира откако Тоше се вклучи во неговата обнова, а особено по неговата смрт, раскажува пред медиумите Атанас Проевски, чичко на Тоше. Тоше влегуваше многу пати, не знам дали го дајте Камче Тоше го бакнува, влегуваше го бакнуваше Камчето со зборовите, овде започна, овде го најдев својот мир, овде и ке заврши тука ги полнеше батериите, но пати по три сати седеше пред алтарот и ако дојдеше некој другари да му го взема виманија, му или кјуци или излегуваја надоби. Црквата е велелепна, иконостасот е од мермер, додека пак фреско живописот го изработи бугарскиот уметник Борис Николов. Гости имаше од цела Македонија, но и од соседните држави. Од Охрид додовме така да кој видиме манастирот, да учествуваме на осветувањето да ја почит на Тоше Кој
2: ченисмени. Видеме од радозналост да видиме црквата на
4: во Иднина се планира изградба на уште два манастирски конаци и до изградба и преуредување на собите за посетителите во постоечкиот конак.
0: Бране Стефановски со денешниот извештај од Македонија. И доколку сакате да слушате прилози, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата веб страница sps.com.eu/kosacerta/macedonian. Таму ќе најдете интервјуа и видеоклипови на разни теми, а по неколку информативни пораки од SPS ќе преминеме и на локални теми, подоцна ќе чуеме повеќе за писателката и поетеса Оливера Јовановска, која на пишувањето сериозно му се посветува од 2020 година mm <sighs> Но добра да служам за дополнителната програма, драги слушатели, неодамна СПС вршеше направи преглед на својот распоред на радиопрограми и некои од јазичните програми добија дополнителен термин за да може да се слушне уште една програма на тој јазик. Во нашиот случај на македонски јазик, меѓутоа терминот сабота 12 часот попладне додека е нов, програмата ќе биде реприза на една од претходните емисии во таа недела. Дополнителната програма Програма ќе започне од 5. октомври. Што се пак е добро. Надо да да дознаете нешто повеќе. Околу ова, обратете се на нашата веб-странеца sbs.com.au. Слушате Прилог со Маргарита Василева на SBS Audio на Македонски. Благаникот Джим Чалменз испорача рекорден буджетски суфицит од повеќе од 22 милиарди долари, прв во последните 15 години. Конечната бројка беше ревидирана од мајскиот буджет благодарение на порастот на даночните приходи и повисоките цени на суровините. Повеќе од прилогот на Пабло Веналес и Руф Макхю Дилен за СПС News. Бюджетскиот суфицит беше предвиден уште во мај и сега австалиците ја знаат конечната бројка. Благаникот Джим Чамаз откри основно готовинско салдо од 22 заприка 1 милиарди долари, што е речиси 1% од австралискиот GDP или бруто домашен производ. Владата сака да го постави резултатот како пример за незините економски акредитиви, дека вишекот е последица на ограничувањето на трошоците, банкарските нагорни ревизии на приходите, а исто така и на ојањето значителни заштеди во буџетот. Чамаз вели ова не е в владата да доби значително подобрување во приходите. Но на што е различно овој пат, вели тој, е што владата одлучи да не ги потроши парите. Туку да ги стави во банка, спротивно на некои од одлуките на предходната влада, додава тој.
3: Това е консекуја на that a government has received a substantial improvement in revenue but what is different this time is instead of spending most of that which our predecessors did we have banked almost all of it and that has made the difference резултатот е пресврт
0: од прогнозата за дефицит од речиси 80 милиарди долари пред последните избори Но економистот Крис Ричардсон вели дека лабористите може би се помалку одговорни за неочекуваните пари, отколку што би сакале да мислат дека се. Ричидсен вели веста е одлична, но тоа не се должи на одлуките на било кој политичар, туку на две работи – Прво, инфлацијата одзема пари од семејствата и им ги дава на владите. Второ, светот ни плаќа куп пари работи што ги продаваме, како железна руда, вели Ричардсон.
1: Джим Чармс истакна дека не говата
0: влада да имала избор што да прави со тие економски услови. Тој вели: „Ова е доказ за одговорно економско управување на лабористичката партија, која го става буџетот во многу подобра состојба во време кога владата издвојува милиарди долари за подршка во олеснувањето на трошоците за живот. Косподено Чамас потенцира дека ова е најголемиот пресврт во буџетот во историјата.“
3: Uh, responsible economic management which is getting the budget in much better nick at the same time as we roll out billions of dollars in cost of living relief. This is the biggest turnaround in the budget in history uh, and it shows uh, that we don't have to choose between getting the budget in better nick at the same time as we help people who are doing it tough. Економистот Крис Ричардсон
0: вели дека реалноста е посложена, бидејќи дел од притисокот на трошоците за живот и тоа што семејствата всушност плакаат многу повеќе данок сега, отколку што плака порано, не само во каматни стапки. Што значи дека она што е добра вест за владата. Еделумно лоша вест за
1: семејствата.
0: Сепак, економистите веруваат дека постои разумна шанса оваа добра вест да продолжи. Джим Чамез, сепак, ја минимизира можноста за втор
3: вишок. back in black mugs. We're doing all the sorts of self-congratulation you saw from our predecessors, is because we understand a couple of important things. Uh, the surplus isn't an end in itself, it's a foundation, uh, and also the pressures on the budget into the future are intensifying rather than easing, and so we know we've got more work to do. Заменик
0: лидерот на опозицијата Сюзен Ли исто така ја избегна можноста за втор вишок избирајќи да ги остави тие предвидувања на Благаникот. Леј веле таби сакала Благаникот да се врати на својата секојдневна работа и да се запознае со начинот на кој бизнисите се справуваат со тешките времиња.
1: And Lei says predictions to the treasurer, I'd like him to get back to his day job. I'd like him to engage with Australians and get his head around the way businesses are doing it so incredibly tough and stop pretending that it's good times when really it's pretty tough times.
0: Iako е добра вест, се предвидуваат дефицити на долго рок. Слушате прилог на СПС Audio на Македонски. Всова се Маргарита Василева. Австралиската изборна комисија, Australian Electoral Commission AEC, сообшти дека се бори со се повеќе дезинформации и закани пред референдумот до глас до Парламентот кој ке се одржи на 14 октомври. Но AEC вели дека бројот на запишувања е силен и дека е постигнат најголем број на регистрирани гласачи досега. Прилогот го подготви Adriana Wainstock за SBS Последни Подготовките се во тек за референдумот на домародниот глас до парламентот кој ќе се одржи на 14 октомври. Оваа недела авиони, чамци и возила ќе се упатат кон најудалечените делови на земјата за да овозможат да се направат првите гласања. Над 60 екипи ќе бидат на терен, покривајќи 750 отдалечени локации за гласање пред денот на референдумот. За гласачите во странство 160.000 гласачки ливчиња се испратени до над 100 мисии ширум светот. Сена се се повеќе од 17 милиони луѓе сега се на избирачкиот список дома и во странство за референдумот. Меѓу нив е и Оливија Клил, 22-годишна студентка на Универзитетот во Сиднеј, која вели дека тоа е шанса да се промени нешто трајно и да се внесе во уставот.
3: Uh, and to enshrine it in the Constitution, uh, political leaders and political parties, they come and go at every federal election, whereas referendums, they don't come around that often. In fact, we haven't had a referendum in this country in... in, in um, 1999.
0: Бројот на младите гласачи како Ливија расте при што стапката на регистрација на онија на возраст меѓу 18 и 24 години е нешто повеќе од 90%. Регистрацијата за гласање на првите нации исто така достигна највисоко ниво на сите времења од 94,1%. Студентката од We're a Jury, Harriet Thompson, вели дека референдумот генерира значителна дебата и е едно од најважните моменти за која некогаш ке гласа. Таа вели дека имаше многу повеќе диалог околу тоа, многу информации и многу дезинформации. Томсон вели дека овој пат луѓето се обидуваат да се убедат меѓусебно многу повеќе од колку на предходните избори.
3: Time or well, the most important thing that I'll ever vote on, I think. Um, and I think that there's been quite a lot more dialogue around it and uh, a lot of both information and misinformation. So I think it's also been a time where people are trying to convince each other a lot more than a usual election. There's a lot more dialogue, people trying to um, persuade and... Um, yeah share different sides of stories and
0: Додека нивоата на учество соборуваат рекорди со приближувањето на референдумот останува загрижеността околу дезинформациите. Австалијската изборна комисија вели дека се соочува со тешка битка да ги натера компаниите за социјални медиуми да го одстранат сголемениот број лажни тврдења. Комесарот Том Роджерс вели дека упатиле 54 содржени до организациите на социјалните медиуми. Седом поврзани со дополнителни избори, а останатите 47 поврзани со референдумот или обшти закани за персоналот на Афсалиската изборна комисија. По 16 беа постапувани од организациите на социјалните медиуми, една Евотек, а по останатите не се постапуваше, изјави
3: Роджерс. Um, seven related to by-elections and the remaining 47 are related to the referendum or general threats about AEC staff. Uh, 16 have been acted on by social media organisations. Um, one is pending... And the were not acted upon.
0: Експертот за социјални медиуми и заедница Лили е вели дека слободата на платформите за социјални медиуми е една од мезините стапици и место каде дезинформациите може на вистина брзо да се шират. Вонграцавај смета дека на места како TikTok можете да објавите што било, а потоа алгоритмот ја поттикнува информацијата. Исто така со стравувањата кај австралиците само создава хаос, вели експертот Лили Вонграцавај.
1: I think it is a place where misinformation can spread really quickly. I think in places like TikTok you can post anything and the algorithm just pushes it up. I think it also plays on the feeds of Aussies
0: Австалиската изборна комисија е исто така загрижена поради наглото склемување на заканите и зло потребата како што се приближува гласањето. Том Роджес вели дека има скок во бројот на закани, особено кон персоналот на АЕС, што тој го опишува како срамно.
3: We've seen Before we go too far with that, this is the first social media referendum in Australia's history. And so there are things that we're seeing in social media more broadly that are then washing into this event. We've certainly seen more threats against AEC staff uh, than we've seen previously, which I think, um, you know, frankly, is a disgrace.
0: Од австралиската изборна комисија велат дека е предано да се каже дали резултатот ќе биде познат нојкта на референдумот. Том Роджерс вели дека тоа зависи од обемот на почтенски гласови и близкоста на гласањето на 14 октомври. Од Адриана Уейнстокс, СПС Ньюз. Денешните содржени на Македонски на СПС Одио ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и фейсбук страници. прашања или коментари во врска со програмата, оставете порака на нашата фейсбук страница, СПС Масадонијан. Повелете исто така и оставете ваш коментар за референдумот Домороден глас во парламентот, дали сте запознаени со прашањето и како ќе гласате на 14. октомври. За крајни останува разговорот со Оливера Јовановска. Но да подсетам уштед Од 5. октомври ви носиме шест програми неделно, драги слешатели. Слушајте не во живо од понеделник до петок со реприза во сабота во 12 часот на каналот sps 1 За да дознаете повеќе, посетете не на sps.com.au. Слушате програма на Македонски јазик на SPS Audio, а со вас е Маргарита Василева. По 35 години минати во Австралија, пизателката и поетеса Оливера Јовановска, заедно со сопругот Лјупчо, професионален музичар и синот Христијан, се врати и живе во Скопје. Зад себе има еден руман и четири стихозбирки за кои та вели дека се дел од незината душа. Напишувањето сериозно му се посветува од 2020 година, а делата и инспирациите сигурно тле е левонеа одомна. Судбината на Оливера веројатно е слична на уште многу други наши слушатели. На своји 15 години заминува сама во Австралија, работи, рано станува сопруга и мајка на три сина, студира, дипломира, гради кариера, во еден момент е собственичка на три ресторани од брендот за брза храна Subway со дури 1200 вработени. Таа ја пронаоѓа среќата во вториот брак и повторно станува мајка. Но нашиот соработник Милчо Јовановски со Оливера разговараше на книжевни теми и предизвикот да му се врати на пишувањето и нејзиното успешно инфилтрирање на македонската писателска сцена. SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
5: Добри дојдовте на СБС и веќе е година и полте во Македонија, како ве македонската публика како нашинка која доаѓа и пишува од друго место и на својот мајчин македонски.
6: Добар ден Милчо, пред се ги поздравам слушателите на СБС радио програмата и да им пожелам среќен и убав ден. Твоето прашање за минут, за секунда ме врати назад во моите поминати денови години во Австралија. По слем 35 години поминати во таа земја, но ја живее во Мелбурн, чувството да бидеш назад во својата татковина, во Македонија е многу убаво. Родниот крај, каде идеја си во светот, не може сто ништо да се заменува.
5: Зад вас веќе неколку литературни дела, поезија и проза. Како може да се оцените себе си повеќе како поет или повеќе како писател?
6: Имам еден роман под наслов «Лабиринт на вестината», кој е преведен од македонски на англиски, албански и руски. Потоа пет издадени збирки на поезија и две веке се приготвуваат за во блиска иднина па кога ќе ја согледам таа плодност Можам слободно да кажам дека јас сум по... пишувам повеќе поезија и сум поетиц.
5: Обично кога поетите и авторите ги прашаме од кога пишуваате, келе че од кога нам за себе. Но кога се осмеливте за сето тоа што го пишувате, да го дадете јавно, да го отцени и потоа да се биде укоричено во книга.
6: Може би тој одговор дека пишува сите луѓе од кога паметат за себе. Може би јас ке се пронајдам таму во таа група на поети и на затоа што јас пишувам од а, ран, раните детски години. Мојата прва поетска творба беше извадена во Битолски весник, некаде во 1983 година или втора, кога јас имав само 12. години. Потоа направив една голема голема пауза и Во периодот од 2020 година се посветив сериозно Напишу. на пишувањето, затоа што пишувањето веќе не ми е само хоби, туку тоа ми е дел од секој невниот живот.
5: Кога рековме за вини на џубовта? Тоа е една приказна која всушност ве освои не само вас а и читателите. Какви се реакциите на читателите оние кои ја прочитале кога повторно разговарате со нив?
6: Лавиринт на вистината е роман кој секојден читател ќе се пронајде во романот и ќе ја пронаде својата траса, својот лавиринт од животот. Ми е голема чест што тој роман е прочитан од многу а, врвни стручни лица, професори на науки, професори на педагогија, доктори на науки, обични луѓе, млади и тоа млади луѓе, некаде околу 18 годишна возраст. Значи романот е така лесно напишан за да ма, може секој еден да се пронајде во него. Коментарите, критиките... Беа толку позитивни што ми донесе волја да тој роман се представи и на неколку други јазици како што напоменав предходно англиски, албански и руски. Романот „Лабиринт на вистината“ во Македонија е прифатен со широкоотворени раце и тоа ми е назначено дека ќе се користи во науката и тоа во психопедагогијата затоа што на многу обичен начин се образложени многу делови од секој невеето на секојден човек.
5: Вие сте година и полвеќе тука во Македонија и дека се инфилтрижавте во книжевно-макеронско-општоско Биреко, во сите тие збиднуања, беше ли тешко да се влезе во тој круг на писатели, автори, заваз како, условно речено, дойденец или повратник?
6: Да, беше тешко и се още е тешко, затоа што луѓето тука си се познават со години, се дружат на поетски читања, некои се знаат уште од школските клуби, но за мене тоа беше тешко да се, да се вклопам. Луѓето со кои се срекав, го препознаваја мојот квалитет, врз читајки на поезијата и прозата што ја, што е напишав, така полесно ме прифаќа и тоа многу сум благодарна во многу поетски а, установи во Скопје, Битола и Охрид. Вратите ми се широко отворени и можам да ги преставувам моите дела, така што нашите луѓе Во Македонија кои се занимаваат а, со книжевност а, широко ми ги отвораат вратите, но првите чекори беа тешки затоа што моето представување беше оскудно, скромно. Не се фалам која сум и што сум ненаметливо, оставам делата да зборуваат за мене.
5: Но, мораме да признаеме дека на неколку наврати вашите вашата поезија всушнос беше наградувана.
6: Да, точно е. Ова година е една од најплодните години за мене. Со добиено на многу благодарници за учество на повеќе поетиско литературни манифестации. Се здобив со прва награда за поет на годината. Потоа неодамна ја добив првата награда за мајка Тереза, Диаспора и тоа како представник од Австралија. Пред неколку дена повторно бев закитена со две награди на златна плакета и а, благодарница за придонес на литературата и книжевността во двата континенти во Македонија и во Австралија. Сето тоа ми дава еден поттик за тоа што го започнав да нема крај.
5: Колку ова Оливера со која разговарам и Оливера која пишува е таја истата и колку се внесува во своите дела, колку има вистина во нив и како успева да ги стерпи инспирациите и каде?
6: Пред се искрено да кажам, Оливера што е сега пред вас и Оливера која пишува кога е сама со хартијата и пенкалото е скрос друга а, личност. За тоа што кога пишувам зборовите, мислите, довага така лесно и лесно можам да ги пренесам на хартија. Јас не сум добар оратор и затоа кога зборувам во присуство на други луѓе <laughs> не можам тоа така лесно да го кажам, затоа што секогаш мислам нешто во пасадина, ешто ако сгрешам, а често се случува да се сгреши на вакви интервјуа. Вистината, мотивацијата, за секоједно моје создадено дело постои од некаде. Дали некое зборче ме инспирирало? Дали некое паднато ливче од гранче? Дали некое птица? Некој настан што се што се случува? Што сум слушнала, Обработувам многу стари теми. Дали во раскази, Дали во поезија? Така што секоједно моје дело има душа, има од нешто е направено, направено од љубов. И затоа а, моите дела некако довагат до секојден читател.
5: Велат каменот тежи на своето место. Могу е дегутантно, може и прашањето, каде е по-добро да се биде автор, таму или овде?
6: Секаде јубаво да се пишува на македонски јазик. Се чита и таму, се чита и тука. Но, поголеми се побарувањата во Македонија, но, нашите исто кои се во Австралија, на секојден може начин кога ке дознаа до, дека има ново дело, сакаат да го имаат во своји раце, да го прочитат, да видат што е, па затоа исто и таму се одржуваат многу манифестации, каде што љубителите, не секојден човек но тие што се љубители напишани од спор се во тек со тоа се што се случува. И затоа можам да кажам дека Каменот си тежи на местото, тешко е ако се по помрдне од местото, но сепак се знае од каде, од каде е оската, од каде довеѓа силата и каменот со себе си ги носи своите традиции.
5: Многу е непријатно и неблагодарно да прашам, останувате уште долго во Македонија, се враќате во Австралија или тоа е некој лавиринт во кој сега се живее.
6: Би закала да го одговорам тоа прашење, но што и да кажам, нема да е, да е точен одговор. Значи, послем 35 години живење во Австралија, мене една третина од животот ми помина таму. Е тешко да кажам дека нема да се вратам у таа држава. За идните 4-5 недели планирам да, во новембар, повторно додам во Австралија, колку ќе останам, не знам. Исто како птиците преселници, Дали се раѓаат на југ или се раѓаат во нашите држави, ние не знаеме, но сепак ја правата преселба за да си го наполнат егото и а, да, како птиците преселници, никој не знае дали се родени на југ или тука, но сепак одржуваат контакт измегу двата родни крајеви, можам да речем. Па исто јас се надевам дека ќе успеам во еднина да го чувам тој баланс измеѓу Македонија и Австралија како ќе донесе времето, како ќе биде, тоа само Господ знае, но се надевам дека било и каде да е, дали ќе биде во Австралија или во Македонија, јас ке продолжам со тоа што што го работам.
5: Значи, Мелбурн и Скопје ве чекаат.
6: Да, точно е тоа, Мелбурн и Скопје ме чекаат.
5: Um, има ли некоја промоција од овие книги овде тамо?
6: Е, сега, а, затоа што сум јас член на литературното друштво во Сидне, Григор да. Прличев, а воедно и на литературното друштво Кочорацин во Мелбурн. Но во Сидне е планирана а, промоција за моите до издадени книги. Така ќе направиме а, една промоција каде што... Свике се обработи, за тоа е задолжен прецедателот на литературното друштво Душан Истевски во тесна соработка со Иван Трпковски од а, библиотеката од Сиднеј, па се надеваме дека и читателите во Сиднеј ќе имаат поголем достап до моите дела поезијата, ќе го поставиме тој, а, тој контакт, да го споредиме пишаниот збор со ликот.
0: Милче Јовановски разговараше со писателката и поетеса Оливера Јовановска, која по 35 години минати во Австралија, сега стана стален жител на Скопје, а со тоа ја продолжува и својата писателска дејност. И посакуваме се најдобро во родниот крај. А сега за крај ќе се посетиме и на главните вести на SBS. Нова анкета покажува дека поддршката за Домородниот глас во парламентот е на најниската точка. Полицијата во Дарвин обвини жена поради нападот на главната министерка Наташа Фаулс. Шефот на македонската дипломатија Боја Росмани преку Твитер изрази осуда за убиството на полицаецот во Косово, и францускиот председател Емануел Макрон вели Франција ќе го повика својот амбасадор и ќе ја прекине воената соработка со Нигер. И со тоа ја завршуваме денешната програма, ги слушатели. Се обидовме да ви ставиме во тек со некои од најновите случајни во Австралија, Македонија и светот. Доколку имате коментар, особено за референдумот, тоа ставете порака на нашата Facebook страница. Ве очекуваме повторно утре на со следната емисија на Македонски. Да позете ми уште еднаш дека ке ими туваме во саботите. Исто во 12 часот започнувајќи од 5 октомври, програмата таје би реприза на едно од програми истата недела. Тоа е исходот но од месечната ревизија што беше направена на сите програми на SPS Audio за тоа како подобро да се одговори на потребите на нашите слушатели. А во меѓувреме за избор прилози и разговори посетете не на интернет kosacarmacedonian и на Facebook SPSMacedonian. Од Маргарита Василева пријатно попладне и дослушање до утре. Стиснете, месе допаѓа, споделете, коментирајте, следете ја SPS на Македонски на Facebook.